1: Paseo por tu mente con Oscar Aranda. He amado. Las estrellas con mucho cariño Para temer a la noche No lo digo yo Son palabras de un hombre Del Renacimiento Galileo Galilei
2: Ahora que empiezo de cero Que el tiempo es sumo Que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo Que la vida sea un sueño Ahora que que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora, que solo me queda esperar a que llegue la hora.
1: Ahora es el título de esta canción de Paudonés que suena de fondo y que refleja, creo, de una manera perfecta las sensaciones, los pensamientos, las emociones a las que nos enfrentamos cuando escuchamos ese temido diagnóstico, cáncer.
2: No me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le
1: tengo miedo. Pau nos dejó víctima de una enfermedad a la que hizo frente dejando un mensaje de esperanza, de vida. Y es que en la lucha contra el cáncer no estamos solos. Hay muchos profesionales que se ocupan de nuestro cuerpo, de nuestras células y también de nuestra alma. De nuestra mente.
2: Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone, abrázame, mi amor. Te
1: es el caso de Lorena Martín Vedia, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Lorena, gracias por acompañarnos en este paseo por tu mente.
3: Gracias, Óscar. Yo
1: encantada de estar aquí. Y gracias eh, a los que, como tú, ayudáis a tantas personas en un momento tan difícil como es el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer. Y no solo a los pacientes, también a sus familias. Lorena, trabajas para la Asociación Española contra el Cáncer. Formas eh, parte del equipo de atención psicológica a personas que sufren esta enfermedad y a sus familias eh, psico-oncóloga, podríamos eh, decir, eh, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo, Lorena?
3: Bueno, pues mira, eh, la intervención del psico -oncólogo se centra, por un lado, en paliar, en, dis en disminuir ese impacto emocional eh, que desencadena pues, el diagnóstico del cáncer en una persona y en su familia, ¿no? Y por otro lado, debemos facilitar la adaptación a esta situación nueva, tanto al, al paciente como a su familiar, ¿no? aproximadamente el trein entre el 30 y el 40% de todos los pacientes que son diagnosticados de un cáncer pues van a presentar en algún u otro momento de este proceso trastornos emocionales. Y si ahora te lo personal te lo personalizo un poquito más, pues ser psiconcólogo en la Asociación Española es formar parte de un gran equipo de profesionales que nos dedicamos a acoger a esos pacientes, a esas familias, es en, en ese primer momento del diagnóstico en lo que nosotros eh, denominamos el primer impacto ¿no? y les vamos a acompañar durante todo el proceso, los cogemos de la mano y no les dejamos. ¿no? Les ayudamos a entender pues lo que está pasando, eh, les ayudamos a normalizar, a validar sus emociones en este mundo un poco loco en el que las emociones algunas veces no tienen mucha cabida, ¿no? Les facilitamos y esto es importante, un espacio muy seguro donde ellos puedan expresarse, se puedan desahogar sin sentirse juzgados, ¿no? También eh, pues les ayudamos a mejorar eh, las situaciones de comunicación con su familia, con el equipo médico y les ayudamos a adaptarse a los cambios físicos y a las pérdidas
1: Imagino, Lorena, que es un trabajo muy duro, ¿no? ¿Qué impacto tan, tan fuerte, no? Pero a la vez, imagino y espero que sea muy gratificante porque tienes tenéis eh, la posibilidad, la oportunidad de ayudar a las personas que, que lo necesitan, ¿no? Y, y, y parece que estamos socializados, acostumbrados a mirar hacia otro lado del dolor, pero vosotros lo tenéis que mirar de frente y ayudar a que se mire de frente, ¿no?
3: Sí. A ver, eh, yo creo que todas las personas que tenemos la suerte de trabajar en, en lo que consideramos nuestra vocación somos muy, muy afortunados y no se nos olvida jamás, ¿no? Tener la posibilidad de ayudar a las personas en los momentos más difíciles de su vida es muy duro, pero como tú dices, es muy gratificante, ¿no? Tenemos, yo creo, que el compromiso y la responsabilidad de acompañarles en unos momentos muy intensos, de mucho dolor ¿no? y muy complicados. Pero entonces cuando conseguimos que ese malestar disminuya es como wow no como que todo tiene sentido, no que, que el sufrimiento que también nosotros sentimos, eh, el malestar que también nosotros sentimos es como que merece la pena, no porque nos hemos dado cuenta que, que lo estamos haciendo bien.
1: Sí, porque cuidado que detrás de los psicólogos hay personas. Y además me atrevo a decir que personas sensibles... Simplemente por el hecho de haber elegido la profesión de, de, de que consiste en ayudar a los demás.
3: Bueno, sí. Imagino que los psicólogos pues tenemos ese perfil un poco bueno pues de, de ayuda, ¿no? Casi todos somos como muy vocacionales, ¿no? Más los que trabajamos en la clínica, yo creo que tirando un poco más del hilo, más los que trabajamos en el ámbito de la psicooncología, de los cuidados paliativos, ¿no? Acompañando eh, la enfermedad, en el sufrimiento y en muchos casos en la muerte, ¿no? Evidentemente, tenemos que ser sensibles y, y escuchar mucho, ¿no? Yo creo que algunas veces nos juega una mala pasada, ¿no?, la sensibilidad. Por eso nos tenemos que formar mucho y ser muy supervisados, ¿no?, y formar parte de un equipo en el que nos sintamos también escuchados, ¿no?, y podamos expresar también nuestras, nuestros eh, malestares y nuestros, y nuestros miedos.
1: Qué difícil no llevarse eso a casa, Lorena
3: pues la verdad es que sí no por eso te digo que es importantísimo tener una formación clara una formación constante y sobre todo por rodearte no de, de ese equipo que entienda cómo te puedas sentir y que puedas tener tu momento y tu espacio pues para también eh, desahogarte no evidentemente hay casos que te llenan eh, mucho más no en el que a lo mejor empatizas un poco más no o incluso te puedes hasta sobreimplicar no hay que tener mucho cuidado ser muy ser muy observador ¿no? con lo que sentimos, con lo que nos está pasando eh, y cuidarnos mucho.
1: Desafortunadamente, eh, Lorena, la mayoría de nosotros hemos vivido más o menos de cerca lo que supone esta enfermedad. ¿Qué impacto psicológico tienen los enfermos al recibir la noticia de que tienen que hacer frente al cáncer?
3: A ver... Eh, la verdad es que llevo muchos años trabajando en, en psicología en cuidados paliativos en, en psiconcología, no y no te podría dar como una como una foto fija no de de, de cómo reaccionan ellos no lo que sí que se pueden ver es que eh, hay un Casi siempre se dan como las mismas reacciones, las mismas, las mismas fases ¿no? eh, cuando reciben la eh, noticia. Pero también es importante entender que no todo el mundo tiene que pasar por las mismas fases, no lo hacen con la misma intensidad o con la misma duración. ¿vale? Lo que sí que vemos es que cuando reciben la noticia bueno, pues puede, eh, suele haber una fase de shock, que es un mecanismo de defensa. ¿no? El paciente entra como en una nube, en una omnubilación que le, que le ayuda. En esos primeros días, incluso eh, semanas, ¿no?
1: Que sabías Pero, la tal... mente, verdad?
3: Claro, porque al final la realidad es tan brutal, ¿no? Que que lo que te hace es como, bueno, eh, espérate, yo te lo voy a administrar. Claro te lo voy a administrar de poquito en poquito eh, para que para que tú puedas ir asumiéndolo no eh, hay personas que que bueno que lo asumen desde el primer momento bueno con como con muchísima entereza aunque luego hay que vigilar esa entereza no y hay personas pues que necesitan eh, días o incluso semanas no hasta que hasta que se dan cuenta de lo que de lo que ha pasado no luego eso lleva pues también a otra reacción muy común y eh, bueno, como muy, muy curiosa, ¿no? Que es la de la negación. Eh, nosotros hablamos de una negación adaptativa y una desadaptativa, ¿no? La negación es otro mecanismo de defensa con la que eh, la mente juega, ¿no? Es como, oye, pff, esto que me has dicho es tan brutal que necesito un tiempo, ¿no? La negación adaptativa, pues, son las personas que te dicen, sí, bueno, me han, me han visto una mancha, me han visto un bulto, me han visto un quiste, pero no, no es nada malo, me van a dar quimio, pero no es cáncer, ¿no? Tú desde fuera dices, ostras, ¿no? le han dicho claramente que es un cáncer, pero cómo su mente eh, quiere llamarlo de otra manera, ¿no? Ellos hacen esa negación, pero no se niegan a hacerse su, su tratamiento, su quimioterapia, su radio, su cirugía, ¿no? Pero sí que está luego la negación desadaptativa, que no es muy común, pero sí que es la que se tiene que trabajar en consulta, que son las personas que, eh, dicen que no es real, que se han confundido, que pueden ir a varios sitios y que aunque el diagnóstico sea exactamente igual, ellos eh, dicen que no puede ser y que no se van a dar el, el tratamiento. ¿no? Lógicamente eso sí que hay que tratarlo porque ese mecanismo no está haciendo, no está siendo muy adaptativo, no, no está siendo muy eh, funcional. Y después de la negación, pues suele haber reacciones muy típicas, bueno, pues lógicas, ¿no? De ansiedad, de miedo, de tristeza y también de ira o de enfado, ¿no? La típica frase de ¿por qué a mí yo no me lo merezco, no? Todas las emociones son importantísimas, son básicas, aunque sean incómodas, aunque sean feas, ¿vale? porque todas las emociones cumplen una función, ¿no? Tenemos tristeza y nos sirve para buscar ayuda, ¿no? Y con la ira también es una emoción que nos sirve, pero ojo, ¿no? Ojo con que ese paciente se quede anclado en ese enfado, ¿no? En ese, en esa mmm, irascibilidad, ¿no? De, de yo no me lo merezco, yo me he cuidado y de repente tengo un eh, cáncer, ¿no? Porque si nos enganchamos a esa ira no podremos avanzar en, en el proceso, ¿no? Que lo siguiente sería que si hemos logrado manejar esas primeras emociones, esa ansiedad, esa tristeza, esa ira, esa negación, no si hemos tra eh, trabajado con las emociones, eh, lo más normal es que luego aparezca pues una fase a la que llamamos de adaptación a la situación. No aceptación, ¿vale? A mí no me gusta hablar de aceptación porque creo que es muy complicado, ¿no? Uh -huh. pues Aceptar que tienes un cáncer, ¿no? Pero sí decir, joder... ...esto me ha tocado... ...esto pues no me gusta nada ¿no? Eh, ...pero tengo que afrontarlo... ...y voy a ver cómo lo cómo lo voy a hacer.
2: Ha venido a visitarme un nuevo amigo... ...que pretende estar conmigo... ...me ha pillado por sorpresa... ...me da miedo que deshaga la maleta... ...yo tenía tantos planes... ...y en ninguno me cuadraba... ...y de pronto mi vida se tambalea... ...me ha robado la atención... Me hace perder la calma, pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón. Menudo
1: revolcón, ¿verdad Lorena? El, el que se llevan, el que nos llevamos, nadie está libre ¿no? de, de sufrir esta enfermedad. Después del momento de ese impacto tan tan brutal de, de la noticia, ¿eh? de esas fases que, que pueden solaparse, que ya nos contabas que, que no pueden, pueden no darse en, en todas las personas, eh, llegan los tratamientos. Es momento de esperanza, pero los tratamientos son duros, fuertes y también tienen un impacto psicológico, ¿verdad?
3: Sí. Eh, el cáncer es una enfermedad eh, que, como todo el mundo sabe, pues, como has dicho, no pues tiene unos tratamientos muy específicos, muy conocidos no y con unas consecuencias importantes, eh, severas, no tanto a nivel físico como emocional. Ya desde el primer momento, hablar de cáncer uf, genera miedo, ¿verdad? Es, es como, uy, ¿no? Eh, yo lo primero que les pregunto siempre a los pacientes es, ¿qué es lo primero en lo que pensaste? no Y la verdad es que siempre son respuestas de, de dureza, ¿no? De, 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 pues me hablan del sufrimiento, incluso de la muerte, ¿no? Aunque luego el proceso vaya estupendamente bien, pero es verdad, ¿no? Que, que cada vez que nos planteamos esto y, y a mí me ha ocurrido, ¿no? Con mmm, familiares como que lo primero que pensé fue en la, en la posibilidad de la muerte, ¿no? ya desde veces de primer momento eso no pues nos genera eh, miedo, ¿no? Eh, de, eh, dependiendo de los tratamientos que vayan a, a tener los eh, pacientes, pues van a tener unas reacciones emocionales u otras, ¿no? Yo te voy a hablar de los tres tratamientos más típicos, que son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, aunque hay, uh -huh. aunque hay más, ¿vale? Pues, por ejemplo, con la quimioterapia se genera mucha ansiedad y muchísimo miedo, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe de sobra, ¿no?, eh, cuáles son los efectos, lo hemos escuchado en la tele, lo hemos leído, nos lo han contado los familiares, los vecinos, ¿no? los primos. ¿no? Y hay como muchas dudas de cómo eh, nuestro cuerpo va a reaccionar con ese eh, tratamiento, si yo también tendré esos cambios o no, y cómo va a interferir en mi vida eh, cotidiana. ¿no? pues La caída del cabello, las náuseas, los vómitos. Son síntomas físicos que generan muchísima ansiedad incluso antes de eh, que aparezcan. Y también aparece, y creo que esto es importante que lo entendamos, la incertidumbre. Que la incertidumbre no nos va a abandonar durante todo este camino. ¿no? Las preguntas de esto estará haciendo efecto, servirá para algo, eh, cómo sé que el tratamiento está funcionando. no Aquí el paciente está un poco como a ciegas no porque está sometiéndose a la quimioterapia con efectos importantes, pero todavía no tiene claro de si esto está haciendo efecto o no, ¿no? Y hay una incertidumbre que hay veces que es complicada de eh, manejar, ¿no? Uh -huh. Luego, pues otro de los tratamientos es la cirugía. En la cirugía también nos encontramos con pacientes con mucha ansiedad, con una ansiedad diferente, un poco más específica, ¿no? Que es, pues, miedo al dolor... Eh, también miedo a no despertar de la anestesia y esto es muy, esto es muy común, aunque no, no nos lo cuenten mucho, ¿no? Y también miedo pues a los cambios que se pueden producir por esa eh, cirugía, ¿no? Y luego en la radioterapia, pues es un tratamiento que genera eh, a partes iguales, yo creo que ansiedad y tristeza. Ansiedad porque, bueno, aunque la radio es un tratamiento que es muy es muy conocido pero es como un poco más desconocido que el eh, resto no y los pacientes están un poco como como expectantes no como que no saben muy bien para eh, para qué es no y luego genera tristeza y esto es importante porque en casi todas las ocasiones la radioterapia es el tratamiento, digamos, último eh, que se le da al eh, paciente y ya lleva como pues, la quimioterapia, la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces llega como ya muy cansado, muy abatido, con muchos efectos, ¿no? Entonces ya como con muchos meses en el entorno médico y llega cansado, ¿no? Y eso eh, suele generar tristeza.
1: Lorena eh, últimamente se ha tenido muy en cuenta los impactos psicológicos que también tienen los cambios eh, que se producen en el cuerpo de las personas o sea que que eh, puede parecer a, a lo mejor eh, menos importante, pero oye la, la pérdida del cabello la pérdida de bueno pues eh, un pecho en algunos casos eh, en el caso del cáncer de mama no cosas de este tipo en el cáncer de próstata en los hombres tiene un efecto psicológico importante que, que tampoco hay que descuidar no
3: no no eh, además creo que es uno de los eh, principales áreas a eh, tratar en psicología no eh, en cuanto a los cambios yo creo que hay que diferenciar entre eh, los cambios que se producen de modo temporal vale como pues, pues la fatiga el cansancio lo que tú dices no la caída del cabello de las pestañas de las cejas la pérdida de peso, la falta de apetito, el insomnio, ¿no? Y podría hacer una lista enorme, ¿no? Estos cambios pueden aparecer o no, ¿vale? Esto es importante y en todos los pacientes de una manera eh, con, o, con una intensidad o eh, con otra, ¿no? Pero estos cambios una vez que se terminan los tratamientos suelen desaparecer, pero ojo, y esto es importante, no van a desaparecer al ritmo al que al paciente le gustaría, ¿no? Hay una creencia muy errónea en la que los pacientes piensan que, bueno, he terminado ya con la quimio, venga, pues en un par de semanitas ya estoy como hace eh, un año, ¿no? O como hace siete años, y eso no es así, ¿no? Eh, desafortunadamente el cuerpo lleva un ritmo totalmente diferente, y esa fatiga, ese cansancio, esa energía va volviendo a su normalidad, pero a un ritmo muy despacito. Y, y también hay que entender y hay que hablar desde la verdad, hay que explicar que a veces no se llega al mismo eh, nivel, ¿no? Hay que darse cuenta, yo se lo explico a los pacientes, que el cuerpo ha sufrido muchísimo y que algunas veces no llega al mismo nivel de energía eh, mm, o de agilidad, ¿no?, o de fuerza que bueno, que bueno con el que se inició el tratamiento no yo les explico siempre que es como si fueran un coche y, y su depósito de gasolina pues la quimioterapia lo, eh, lo que ha hecho ha sido que lo ha agujereado ¿no? entonces pues podemos descansar y nos llenamos de esa eh, gasolina pero en el momento en el que iniciamos nuestro día a día es como que ¡buf! Se nos va escapando esa gasolina como a borbotones. Por eso, desde la consulta también les explicamos estos inicios, ¿no? que hay que priorizar actividades, que no podemos volver a la vida de antes, de un día para otro, que hay que entender que el cuerpo necesita su, su tiempo. Y si esto no lo explicamos, los pacientes se frustran un montón porque piensan que es por culpa suya, que no lo están haciendo bien, que no son lo suficientemente fuertes, no o algo peor, que incluso que las cosas no han ido bien y que la enfermedad sigue estando allí. no Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos y explicar que el cuerpo es sabio y necesita su ritmo. ¿no? Eso en cuanto a los cambios más temporales, pero luego están lo que tú también has dicho, no los cambios eh, que los denominamos las secuelas, ¿no? los cambios provocados por cirugías como pueda ser una mastectomía, una laringectomía o una colostomía. ¿no? Aquí el impacto es muchísimo mayor. ¿eh? Puede haber un shock inicial del que poco a poco el paciente va a ir despertando, pero eso va a llevar pues a reacciones de ansiedad, de tristeza, incluso de rechazo, ¿no?, o de problemas de imagen corporal, ¿no? Eh, al fin y al cabo es la pérdida de una parte de su cuerpo y, o, o de una función corporal, ¿eh? y esto pues necesita tiempo para adaptarse a ello y, y muchas veces los psicólogos pues tenemos que hacer un trabajo importante aquí.
1: Qué duro, estamos hablando en, en primera persona, las personas que lo sufren en primera persona, pero cuando el cáncer llega a una persona parece que llega, pues, a toda la familia ¿no? y a todos, a todas las personas que quieren a esa persona y, y la atención eh, de estas eh, personas a nivel psicológico, en este caso, eh, también es importante y fundamental.
3: Eh, los psicólogos siempre de, eh, decimos que la unidad a tratar no solamente es el paciente, sino que es el paciente y, por supuesto, la, la familia. ¿no? El paciente no está solo en el proceso y la familia eh, juega un papel fu fundamental. Aquí el problema es que a veces... La familia no sabe ni cómo empezar, ¿no? Ellos son algunas veces como los olvidados, ¿no? Pero es que ellos también tienen síntomas de ansiedad, de estrés, de, de incertidumbre. Tienen un miedo brutal y muchas veces no se, no se permiten expresarlo, ¿no? Porque piensan que tienen que ser el pilar para el para el, para el paciente, ¿no? no saben cómo comunicarse con el paciente, no saben cuáles son sus necesidades ni ni cómo ayudarles, ¿no? Entonces, algunas veces la familia que, cae un poco en, la, en el simplismo de todo va a ir bien, tú no te preocupes, ¿no? Esto pff, va a generar un malestar enorme ¿no? en todo el entorno, ya que el paciente se va a sentir muy solo y el familiar se siente como, como un poco incompetente, ¿no? Como pff, me siento incapaz de ayudar y no sé por dónde empezar, ¿no? Yo siempre digo ¿no? que cuando la enfermedad llega es como si un terremoto se hubiera llevado nuestra casa, pero solamente la nuestra, la de los vecinos, sigue exactamente igual, la vida de los demás sigue exactamente igual, pero la, la de mi casa, la de mi familia, ha desaparecido. Todo lo que yo conocía antes, lo que me hacía sentir anclado y seguro, ha desaparecido. ¿no? Entonces, también pasa con, con la con la familia, no con los roles de la familia, con, con las dinámicas de la familia, con los papeles que jugamos cada uno en nuestra eh, familia, eso desaparece, se rompe, y hay que estar muy atentos a esas eh, necesidades. En la Asociación Española contra el Cáncer tenemos la enorme suerte de contar también con trabajadores eh, sociales. Yo tengo un equipo a dos fantásticas compañeras, a Marian y a Carmen, que, que trabajan también esa mediación, no ese reestructurar otra vez las eh, dinámicas, ¿no? Pues imaginaros, ¿no?, que la que cae enferma es una madre que en esa familia, pues a lo mejor es la es el pilar, ¿no?, eso pasa en muchas, ¿no?, pero eh, que es la que organiza toda la casa, el tema de los niños, todo, ¿no?, y es la que cae enferma, ¿no?, y de repente eh, va a dejar de poder hacer muchísimas cosas, ¿no?, y tiene que ser el papá, el padre, el que tiene que encargarse de, de todo eso, pues eso... Puede generar un pequeño gran caos, se pueden dejar de hacer actividades y eso es un malestar, ¿no? Tanto para la madre como para el padre. Y si, por ejemplo, el que enferma es el padre y a lo mejor es el único que trabaja en casa, pues imaginaros las consecuencias económicas tan sumamente graves, ¿no? Eh, ojo, con la familia no hay que dejarles solos jamás.
0: Nadie sabe cuánto duele. Lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede más, hay una luz.
1: Estamos hablando con Lorena Martín Bedia, que es eh, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Ayuda a las personas en los momentos tan difíciles. Ella, sus voluntarios, trabajadores sociales y todo el equipo que forma esta asociación que hace tanto bien por todos los enfermos de esta maldita, porque es maldita, enfermedad. Lorena, ¿cuál es la mejor manera de afrontar esta enfermedad desde el punto de vista psicológico? Yo no sé si uno cuando llega a este momento puede decir, bueno, voy a afrontarlo eh, bien, pero bueno, si alguien, porque muchos de nosotros desafortunadamente pasaremos por situaciones de estas. Que nos quede grabado algo en, en la mente, ¿no?, que recordemos ante una noticia de este tipo, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer?
3: Es una pregunta muy difícil. Eh, yo lo primero que diría es que... Um, no hay, una, no hay una manera mejor ni una manera peor, no hay una no hay una fórmula mágica, ojalá, ¿vale? Lo que sí que tenemos claro es que tenemos que, que parar y entender que estamos hablando de una enfermedad importante, de una enfermedad grave, con consecuencias de las que ya hemos hablado, ¿no? Esto que al principio puede sonar como un poco negativo, para mí es un punto de partida fundamental, ¿vale? Porque solamente de esta manera vamos a poder entender lo que estamos sintiendo. ¿Vale? Que, que lo que estamos sintiendo es normal y además es necesario. Y que si esto que estamos sintiendo no lo podemos manejar solos, debemos y podemos pedir ayuda para convivir eh, con ello y para que nuestro malestar eh, disminuya. Para mí es muy importante dar espacio a esas emociones, porque podremos poco a poco mejorar así ese, ese impacto. Yo diría que, que no hay que estar siempre... Eh, con una actitud positiva, ¿no? de decir, venga, yo voy a poder eh, con todo, son mensajes eh, positivos, son estupendos, ¿no? pero también hay que entender que ante este impacto, nosotros lo llamamos impacto, ¿no? Eh, necesitamos, y cada persona necesita un tiempo y un ritmo para afrontarlo. Y si se afronta con positivismo, está estupendo, pero si se afronta con con emociones un poco más negativas, como con la tristeza, con la, con la ansiedad, también está bien, cada persona lo vamos a afrontar como podemos, ¿no? Pues va a depender también de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y de nuestras habilidades, ¿no? Entonces, que, que dejemos a cada persona su espacio, su tiempo para ir como eh, to, toqueteando esto que nos ha pasado, ¿no? Pero sobre todo diría que, que nos tenemos que permitir, reaccionar de la manera que podamos ante esta noticia, hasta, ante esta enfermedad y que, y que nos acompañemos durante todo el proceso de todas las personas o de todos los recursos que nos hagan sentir bien.
1: Lorena, ¿quién y cómo puede acceder a vosotros, a los psico-oncólogos de la Asociación Española contra el Cáncer, cuando el cáncer aparece en sus vidas?
3: Pues cualquier persona, ya sea paciente o sea familiar, que esté pasando por la enfermedad, sea sea el tipo de cáncer y la fase por la que esté pasando, ¿no? pues desde el diagnóstico, los tratamientos médicos, el alta médica, ¿no? que algunas veces eh, se puede decir, anda, pero si ya me han dado el alta, pues en muchísimos casos es cuando más eh, nos demandan esa, esa ayuda, ¿no? porque nos encontramos con personas que durante el diagnóstico y el tratamiento han estado como muy fuertes, ¿no? como muy ya arriba, y de repente todo ya termina y ¡bum!, ¿no?, viene ese, ese bajón, ¿no?, de darnos cuenta de con lo que hemos estado eh, luchando, ¿no?, y capeando, ¿no?, también en fases como recidivas o recaídas, ¿no? O, o con la pérdida de algún ser mm, querido por esta enfermedad, ¿no? O sea, como que el, el abanico es amplio, ¿no? No, no queremos dejar a nadie en el camino y les queremos acompañar a todos en cualquier de, en cualquiera de los eh, momentos. Y hablo de pacientes y de familiares, pero también conocidos, ¿eh? o sea, cada vez vemos más amigos que nos llaman pues para pedir ayuda de un modo como muy puntual no para que les demos pautas no pues, pues mi mejor amiga pues le han diagnosticado un cáncer y no sé muy bien cómo, cómo ayudarla no sé si escribirla no sé si llamarla to todos los días ¿no? no sé si estoy siendo eh, pesada no esto cada vez es fantástico no lo, lo estamos como normalizando y naturalizando más y la gente ya empieza como a pensar cuál será el mejor modo de poder ayudar a mi amigo o a mi conocido
1: hay que decir que es un servicio gratuito yo eh, cuando voy a hospitales públicos os veo por ahí con, con esas batas blancas y me parecéis ángeles, como en esa dimensión ¿no? los médicos los veo como el terreno como en un sitio más terrenal y luego está el, esa parte de, del alma, ¿no? de las emociones y ahí estáis eh, vosotros se os, puede escuchar, se os puede encontrar en los hospitales, podemos dar teléfonos y los ponemos si os parecen pues en, en las redes sociales y demás pero vamos, accediendo a la web de la Asociación Española contra el Cáncer ahí pueden encontrar los teléfonos y los sitios donde os pueden encontrar, ¿no?
3: Sí, pero vamos, bueno, eh, por un lado, todos los servicios de la Asociación Española contra el Cáncer son totalmente gratuitos. Y, bueno, un poco por, por centralizarlo, eh, sí, que te, sí que os puedo dar un teléfono que es el de Infocáncer, vale, que es el 900 100 036 Funciona los 7 días de la semana a las 24 horas del día. Por, por eso es como abrir el abanico, ¿no? Porque las preocupaciones y los miedos no vienen un martes a las 12 del mediodía, ¿no? Vienen, ¿no? Pero también vienen un viernes a las 12 de la noche cuando intento irme a dormir.
1: Pues no repite te el receta. teléfono, Lorena.
3: Sí,
1: 900-100-036. ¿Sí? 900-100-036. Bueno, pues uh -huh. ojalá, no tengamos que llamar, pero como... Me temo que muchos de nosotros tendremos que llamar. Ahí estáis para para echar una mano para ayudar y que es importantísimo. Uh -huh. Lorena, estamos hablando de cáncer. Puede haber muerte, puede haber curación. Afortunadamente, cada vez más personas lo superan, ¿no? Y ese es el, el, el mensaje positivo que queremos lanzar también, ¿no? Uh -huh. Aunque luego después haya secuelas psicológicas, porque incluso una vez, eh, y lo has comentado antes, no Lorena, una vez superado el, el proceso, bueno, pues puede haber eh, secuelas para bien y para mal, porque hay personas que, que, que han superado una enfermedad o, o, o un trauma importante y luego parece que están como en otra dimensión, que ven las, las cosas de otra manera, que aprenden a distinguir perfectamente lo importante de lo que no lo es y, y, y bueno, pues eh, se producen cambios a nivel emocional, está claro.
3: Sí, a ver, eh, yo creo que una enfermedad como el cáncer deja huella en las personas, tanto una huella, bueno, pues negativa, ¿no?, y esto hay que admitirlo, ¿no?, y una huella también, como tú dices, más eh, positiva, ¿no?, eh, date cuenta que, que cuando hay un cáncer es un momento crítico en nuestras en nuestras vidas, ya hemos hablado de esos cambios, de esas emociones que nos hacen eh, sufrir, ¿no? Pero una vez que se supera, ¿no? El, el, bueno, te voy a dar un dato un poco para la esperanza, ¿no? El, en los últimos 20 años, gracias a la investigación, eh, se ha aumentado en un 20% más eh, la supervivencia, ¿no? Que son datos importantísimos, ¿no? Eh, como hemos ido avanzando, ¿no? Como la supervivencia era muchísimo menor en los años 50, en los años 60, ¿no? y ahora estamos en unas tasas súper elevadas, ¿no? Pero aunque, aunque lo superes, eh, siempre, y esto es, esto es importante, queda, una, queda como un pozo, ¿no?, de, de ansiedad y de, y de miedo que, que tarda un quiempetito en irse, ¿no? Porque esto no... Esto no acaba, y, y te dan el alta y ya y ya vuelvo a mi vida, no queda ahí un pozo, ¿no? Yo, en la consulta yo con mis pacientes, pues lo denominamos el pajarraco, ¿no? El pajarraco es pájaro negro y feo, que, que se nos ha quedado un poco en el hombro, que nos permite vivir, que nos permite ser felices, que nos permite eh, disfrutar, pero que de repente, pues en las etapas de, de revisiones, pues... Uf, empieza como a revolotear, como a revolotear ¿no? y hay días previos a las revisiones que bueno que nos hace que, que no durmamos, que, que no veamos, ¿no? que no disfrutemos bien, y esto es importante entenderlo, ese pozo va a estar ahí eh, siempre, ¿no? ese peso de ese pajarraco estará ahí bien, pero nos va a permitir eh, vivir bien. ¿vale? Date cuenta que esta enfermedad es que choca frontalmente con nuestra idea errónea de invulnerabilidad, eh, sentimos como que somos somos infinitos, ¿no? Y en muchas ocasiones como que vivimos muy de espaldas ¿no? a las enfermedades, como que a mí no me ocurrirá nunca, ¿no? Entonces, de repente el cáncer llega y de un día para otro te conviertes en alguien enfermo y guau, y, wow, esto, esto no es nada fácil de, de manejar, ¿no? Eh, y por el otro lado, ¿no? Eh, sí que es verdad que deja una huella eh, positiva y esto es lo más maravilloso que escuchamos siempre en consulta. Yo, cuando vamos a terminar ya las terapias, ¿no? Pues entre el penúltimo y el último día les pregunto qué has aprendido y si le has encontrado un sentido, ¿no? Eh, Fíjate, algo que es lo más negativo que les ha ocurrido en sus vidas, ¿no? Y, y la mayoría de las personas sí que encuentran un sentido, ¿no? O un, un oye, pues me ha ayudado para, para esto. No son cambios espectaculares, ¿vale? No, no quiero que romanticemos tampoco la enfermedad, ¿eh? No es lo más maravilloso que les ha ocurrido, ni muchísimo menos, ¿eh? sino que a pesar de, de enfrentarse a esto sí que es verdad que han podido hacer pequeños cambios, ¿no? No son enormes, ¿no? Pero bueno, como, como ciertos en, o sea, como en ciertos aspectos de su vida pues empiezan a priorizar o incluso a poner límites y a, disfrute, a ya disfrutar de otras eh, maneras, ¿no? Estas, estos cambios no son inmediatos, ¿eh? son después ya de, de pasar por la enfermedad y de, y de que esta tormenta de emociones, bueno, pues pase y ya se recoloque todo, ¿no?
1: Lorena, eh, hay algo que a mí me parece fundamental y, y es, eh, me molesta, me cabrea, me enfada mucho esa gente que, que va diciendo por ahí que todo es posible, que todo se puede conseguir, que si lo piensas, que si lo deseas, que si, eh, porque yo creo que puede hacer mucho daño, yo creo que es importante que sepamos qué somos. Pero fundamental también qué no somos y qué no podemos conseguir. Imagino que en el caso de la psiconcología esto debe hacer mucho daño porque puede aparecer por ahí la sensación de culpabilidad, ¿no? De, de no lo he conseguido, ya sé que no lo he conseguido. Y la gente que me quiere puede pensar que no he luchado, quizá lo suficiente. Y hay veces que es que no se puede conseguir, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, creo que es un tema que, que opino como tú, siento como tú. Además, es un sentimiento intenso, ¿no? Por, por por lo que vemos en consulta, ¿no? Este una actitud positiva te va a curar, ¿no? Bueno, me gustaría eh, hablar de un pediatra que se llama Alberto García Salido. Él eh, trabaja en la UCI pe eh, pediátrica del Hospital Ni Ni Niño Jesús de Madrid. Es un tuitero muy muy activo, con Todavía la cabeza, nota. ¿no? Sí, con una, con una cabeza brillante y, sobre todo, dice las cosas de una manera muy 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 clara. Hace como unos tres años colgó un tuit que se me ha quedado grabado gra y para mí es clave en mi día a día en el, en el trabajo. no eh, Os lo voy a leer, ¿vale?, para no confundirme. <ríe> Él dice, «El cáncer no es batalla, no hay vencedores ni vencidos». Ser optimista no aumenta la, la posibilidad de curación. Estar triste no disminuye la posibilidad de curación. Creo que esto es clave, ¿no? O sea, esto tiene que ver con el lenguaje bélico con el que últimamente se habla del cáncer, ¿no? Lucha, superviviente, eh, actitud positiva esto es una batalla, has ganado, no, no, no pudo superar la enfermedad, no es como, ostras, ¿no? ¿qué sentimiento de culpa eh, sienten los que no lo han podido eh, superar? ¿no? Pues eh, parece que tienes que estar siempre en la lucha, con una actitud positiva, con una sonrisa y que de esta manera las cosas van a salir bien. Pues no, ¿vale? Como en como la vida, si tu actitud ante, ante los problemas, ante este o cualquier otro, es positivo, de afrontamiento activo, pues evidentemente esa situación se afrontará mejor, se puede sufrir menos. Y en el ámbito de la psicooncología sí que se ha estudiado y se ha comprobado cómo esa actitud positiva puede ayudar a disminuir, pues por ejemplo, los efectos secundarios de los tratamientos. Por ejemplo, una actitud positiva puede disminuir en algunas personas el dolor, las náuseas o los vómitos. Y esto es estupendo, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver con la curación. La curación vendrá por diferentes motivos y no son emocionales, son de ciencia, ¿vale? Es por la naturaleza del tumor, por el estadio en el que, lo, en el que nos lo diagnostiquen por la localización, por la eficacia de los tratamientos, ¿vale? Pero la curación nunca va a ser por la actitud de los pacientes. Y esta creencia, que es lo que tú dices, ¿no? Hace muchísimo daño a las personas que están pasando por esta enfermedad y que en muchas ocasiones no pueden tener una actitud positiva, pues porque su personalidad sea así o porque estén su sufriendo tanto que no puedan tener esta actitud de, que yo llamo de taconeo, ¿no?, de... Aquí estoy, va a salir todo estupendo, me voy a curar y no va a pasar nada. Son mensajes positivos y son fantásticos, ¿vale? Pero no por pensar así nos curaremos, ¿vale? Entonces, pues hay personas que han superado esta enfermedad incluso estando deprimidos, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, es como lo han podido hacer, ¿no? Yo en algunas charlas pongo, bueno, pues que la enfermedad es como una carrera, es una carrera de fondo con vallas con obstáculos, ¿no? Y nos están vendiendo, ¿no? Estas marcas que nos dicen que, que todo es posible, que si lo sueñas lo puedes hacer, eh, nos han vendido que es como si tuviéramos que saltar esas vallas, pues como wow, como 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 un atleta de, de las Olimpiadas, ¿no? Con mucha gracia y estupendamente bien. Y yo algunas veces creo que algunas veces no se pueden saltar esas vallas así, sino que pues se pueden rodear y que si no podemos pues las pasamos por debajo. Da igual el cómo, ¿no? Sino que podamos ir continuando, ¿no? Pero ahí hay como una, como un, como un bombardeo, ¿no? De, de que tienes que estar bien, que la actitud es la mitad de la curación y eso no es y eso no es real, ¿no? Tener una actitud positiva es deseable para disminuir el sufrimiento y eso es real, pero no tiene nada que ver con la curación.
0: Soy valiente y tengo fe corazón lleva un lazo que nos une recordando cada beso, cada rato. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido. Y a entender lo que aprendí, reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Soy yo
1: mismo. Valientes, eh, claro que sí, son las personas que se enfrentan a un cáncer, porque no queda otra. Y valientes son las personas que dedican su vida a ayudar a quienes los están pasando francamente mal, el peor momento seguramente de sus vidas, como es el caso de Lorena Martín Bedia, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Lorena. Tenía más temas eh, para tratar contigo, los programas de la Asociación Española contra el Cáncer, eh, el duelo en las personas cuando bueno, pues no queda otra, pero bueno, eh, se nos acaba el tiempo y yo prefiero aprovechar estos últimos minutos para que nos hables un poquito de ti porque mm, me parece muy bonito eh, lo que haces y eh, decíamos al principio ¿no? Que es, que es muy duro pero que tiene que haber experiencias muy gratificantes, sin nombre, sin apellidos, pero... Yo te pido que nos cuentes algo que cada día recuerdas y dices, me hace seguir adelante, me hace seguir, bueno, pues con esta profesión que yo creo que es más que una profesión, que es una vocación.
3: Bueno, me lo pones eh, complicado, ¿no? Porque sin nombres y sin apellidos, pero te diría que recuerdo todos esos nombres y todos esos, a, esos apellidos, recuerdo y es lo que ahora mismo... Más me sale el, eh, mi etapa en una unidad de cuidados paliativos, que es donde comencé ¿no? eh, pacientes eh, terminales en los últimos días de su vida. ¿no? Eh, y recuerdo mm, su agradecimiento, recuerdo el, el darnos las gracias eh, pues por, pues porque les permitíamos, ¿no? porque se les permitía hablar. De, de este momento se les facilitaba al despedirse de sus personas más más queridas de cerrar asuntos no y de y esas personas que nos dan las gracias constantemente por por estar ahí por escucharles por no juzgarles no y porque muchos nos consideran como parte ya casi de su familia no Dar cuenta que, que nos ...que nos colocan en, en los momentos más complicados de su vida... ...pero desde el recuerdo más, más eh, positivo, ¿no?... ...pues eh, familiares que vienen y que a, aún después de los años... ...nos agradecen el que, que acompañáramos en los últimos días... ...a su a su padre, a su a su madre... ...y que consiguiéramos que, que muriera en paz, ¿no?... ...porque siempre nos centramos en lo físico, ¿no?... En que ...y es, es importantísimo, ¿no?... Que, ...que alguien se vaya sin dolor, ¿no?... Eh, y muy cuidado, ¿no? pero que no se nos olvide nunca que también morir en paz significa morir cuidado emocionalmente.
1: Lorena, muchísimas eh, gracias una vez más. Y gracias a todos los profesionales que formáis la Asociación Española contra el Cáncer y eh, en especial desde Paseo por tu mente a todos los profesionales de, de la salud mental que hacéis una labor tan importante con, con enfermos y familiares Gracias por no dejarnos solos, Lorena. Sabes que este programa es muy especial para eh, para, para mí. Siempre digo lo mismo, casi en todos los programas, pero es que, es que realmente este este lo es. Eh, gracias por aceptar esta invitación. Sabes que tengo a alguien muy cercano, que es un referente para mí, que es mi hermano, Iván, uh -huh. que es psicólogo como tú, y también eh, me, me emociona un poco porque le admiro uh -huh. profundamente a ti y a todos los profesionales que formáis esta gran familia para ayudar a las personas que tienen cáncer. Gracias, Lorena.
3: Gracias eh, a ti por tu, bueno, pues por, tu, por tu emoción, ¿no? Por entender cuál es, <risa> es, el, cuál y, es el camino. Él es compañero
1: tuyo y, y lo, que, lo tenía que decir porque además es mi hermano pequeño y estoy tan orgulloso de él. <risa> es, Lorena, gracias a todos vosotros. Eh, este programa yo creo que, que, que es un homenaje a todos los que ayudáis a a las personas que están pasando este momento ha sido un placer, a pesar de que el tema ha sido muy duro pero te lo agradecemos todos los paseantes Gracias a ti Paseo por tu mente con Oscar Aranda Y a vosotros, paseantes, gracias por estar al otro lado. Recordad que podemos seguir en contacto en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Entonces ellos somos Paseo por tu mente. Nos encontramos en el siguiente paseo. Gracias.
0: La de gigantes convierte el aire en gas natural Y un duelo salvaje advierte No cerca que ando de en un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tanto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién. ¿Es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para ver tu risa estallar En un mundo descomunal siento tu fragilidad ocultar que has pasado sin tropezar monstruo de papel no sé quién voy o es que acaso hay alguien más aquí